0: Ersin Kalaycıoğlu yazdı. Başlık, Türkiye'de siyasal sistemin sorunu ve yaklaşan seçimler. Türkiye'de siyasal sistem bir sorunlar sarmalığıyla karşı karşıya bulunmaktadır. 16 Nisan 2017 halk oylaması ile bir kez daha değişen 1982 Anayasası ve onun ardından 2018'de yapılan seçimlerle hayata geçen rejime, siyaset sosyolojisi açısından, Sultani ZM adını veriyoruz. Bir Bu rejimin en önemli özelliklerinin başında hükümetin karar almasının bir tek liderin kişisel takdirine dayanmasından ibaret olması gelmektedir. Bu hükümet tipinde yürütme sadece bir kişiden oluşmaktadır, bakınız. Anayasa MD. 8. Bu biçim ve içerikte alınan kararların sınırlandırılması, dengelenmesi ve, veya denetlenmesi söz konusu olmadığı için, sultanii ZMDE anayasa ve yasalar ve onların içerdiği kurumlar etkinliğini yitirirler. Sultani ZM kuramını geliştiren Çehabi ve Lins 2, bu rejimlerde hükümetin nerede bittiği, devletin nerede başladığının belli olmadığını, dolayısıyla kuvvetler ayrılığının mevcut olmadığını, her üç kuvvetin de tek bir liderin hakimiyeti altında olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca, Sultani ZMDE Anayasa Takiyesi, Constitutional Hypocrisy, dedikleri bir anayasızlaştırma, anayasa ve yasaların iktidarı bağlamaması keyfiyeti, olduğunu da saptamışlardır. Türkiye 2018 sonrasında bu özellikleri gösteren içerikte bir hükümete sahip olmuş ve onunla birlikte dört önemli sorunda bütün heybetiyle ortaya çıkmıştır. Siyasal rejimin özellikleri ve neticeleri Sultani ZM hükümet sistemi altında piyasalar kapitalizm uygulasalar bile, Cehabi ve Linz'in ifadesiyle, kapitalizm çarpıtılarak, Distorted, sadece liderin yakınlarındaki dost ve arkadaşlarına, kronis, hizmet eden bir içeriğe dönüşmektedir. 3. Bunun sonucunda sultanizmle yönetilen hükümetlerin iktidar olduğu yerlerde ekonomik büyüme olumsuz etkilenmekte ve uzun dönemde yıllık ekonomik büyüme hızı sıfıra yaklaşmaktadır. 4 Türkiye'de de Cumhurbaşkanının halkoyuyla seçilmeye başladığı 2014 yılından itibaren ekonominin 7 yıl boyunca arka arkaya küçüldüğü görülmektedir. Ozan Bingöl'ün verilerine göre, 5 2013 yılında 12582 dolar olan kişi başına düşen gelir 2014 yılında 12178 dolara, 2017'de 10696 dolara, 2018'de 9793 dolara, 2020'de de 8597 dolara düşmüştür. Bu 7 yıllık arka arkaya ekonomik küçülme Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihinde, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı veya 2. Dünya Savaşı yahut Kıbrıs Savaşı ve sonrası dönemlerde dahi görülmemiştir. 2000 yılında kişi başına düşen milli gelir sıralamasında dünyada 66. olan ülkemizin 2022'de 81. sıraya gerilediği görülmektedir. 6 Sultanizmle yönetilen Türkiye'nin karşılaştığı ilk büyük sorun sistemli bir ekonomik küçülme veya yoksullaşmadır. Bu durum tesadüfi bir gelişmede değildir. Sultani ZM konusunda siyaset sosyolojisi kuramında öngörülen bir biçimde ortaya çıkmış olduğundan yoksullaşmanın Sultani ZM yönetiminin bir neticesiymiş gibi durmaktadır. Sultani ZM konusundaki kuramın ikinci önemli öngörüsü de yolsuzluklarda görülen artışla ilgilidir. Karşılaştırmalı yolsuzluk algısı sıralamasında 2002'de 102 ülke arasında 64. sırada olan Türkiye, 2014 yılında da 174 ülke arasında 64. sırada yer almaktaydı. Oysa 2021'de Türkiye 180 ülke arasında 96. sıraya, 2022'de de yine 180 ülke arasında 101. sıraya gerilemiştir. Sultanizmle birlikte beklenen neticelerden olan yolsuzluğun yaygınlaşması da bütün heybetiyle ortaya çıkmış, Türkiye'nin dünyadaki yolsuzluk algısı hızla kötüleşmiştir. Sultanizmle yönetimin bir diğer önemli neticesi de özgürlüklerin erozyona uğramasıdır. Otoriter bir yönetime demokrasiden çok daha yakın olan sultani ZM rejimlerinde ifade özgürlüğü, basın ve medya özgürlüklerinin ciddi zarar görmesi kaçınılmazdır. Nitekim Freedom House özgürlükler raporlarındaki değerlendirmelerde Türkiye 2000'li yıllarda, 2016 yılına kadar, yarı özgür olarak hesaplanırken, 2016 yılından itibaren özgür olmayan ülke olarak betimlenmeye başlanmıştır. 8. Basın ve medya özgürlüğünde Türkiye 2002 yılında 139 ülke arasında 100. sıradayken, 2014 yılında 180 ülke arasında 154. sırada, 2022'de ise 180 ülke arasında 149. sırada yer almıştır. Almıştır. 9. 2022 yılında sınır tanımayan gazeteciler, Reporters Without Borders, Türkiye kısmında, otoriterlik, medya çoğulculuğuna meydan okuyarak Türkiye'de zemin kazanıyor. Eleştiriye zarar vermek için tüm olası araçlar kullanılıyor. 10. ifadesi yer almaktadır. Sultanizmle birlikte ifade, basın ve medya özgürlüklerinde daha da kötüye gidiş yaşanmakta, her türlü ifadenin yasaklanması söz konusu olabilmektedir. Nokta. Nihayet, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM olmak üzere, Cumhuriyet Savcılığı, yüksek mahkemeler ve özellikle ceza mahkemeleri, eskiden yürütme organı içinde yer alan özerk düzenleyici kurumlar, özellikle başta Merkez Bankası olmak üzere ekonominin temel kurumlarında büyük bir merkezi vesayet ve kurumsal erozyon hüküm sürmeye başlamış bulunuyor. Kurumsal yozlaşma institutional decay sultanizmin temel neticelerinden bir tanesi olarak bu rejiminin uygulandığı birçok Latin Amerika, Afrika, Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkesinde görüldüğü gibi Türkiye'de de görülmektedir. 11 Türkiye'nin bugün son derecede ciddi bir siyasal rejim sorunu olarak Sultani ZM yönetimi ve onun ortaya çıkmasında rol oynadığı yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve yozlaşma 4Y sorunları sarmalı bulunmaktadır. Bu dört ye sorun sarmalıyla başarıyla baş edebilen bir sultanii ZM rejimi dünyada mevcut değildir. Bundan kurtuluşun tek önemli ve kanıtlanmış yolu anayasa, yasa, kural, kurum ve ehil kadrolarla yönetilecek bir hukuk devleti ve onunla uyumlu demokrasi inşa edebilmekten geçmektedir. Büyük bir yıkıntı, kaos, sefalet ve çatışma içine düşmeden bunu yapabilmenin yolu halkın demokrasiyle yönetimi istediğini gösteren bir seçim sonucu üretebilmekten geçmektedir. Türkiye 2023'te bu fırsatı yakalamış bulunuyor. Eğer bu fırsat kullanılabilir ve sultanizmi savunan partiler ittifakına karşı demokrasi ve hukuk devletini savunan partiler TBMM seçimlerinde 5'te 3 çoğunluktan fazlasını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eşanlı olarak kazanabilirlerse Türkiye bir demokrasiyi yeniden hukuk devleti ile birlikte inşa etme ve uygulama fırsatını yakalayabilecektir. Türkiye'nin seçimi ya demokrasi ya sultanizmle yaşama devam. 2023'te yapılacakmış gibi görünen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle Türkiye yeni bir siyasal rejim tercihiyle karşı karşıya bulunuyor. Bir yanda sultanizm rejimini savunan ve onu sürdürmeye odaklanmış AKP, MHP, BBP ve ona eklemlenme pazarlıkları içinde olan HDP, PAR ve yeniden Refah Partileri Cumhur İttifakı'nı oluşturmaktadırlar. Diğer yanda chp i̇yi̇p deva oluşan Millet İttifakı, hdp tip mphp tarafından oluşturulan Emek ve Özgürlükler İttifakı ve yeni yeni oluşan başka ittifaklar bulunuyor. Burada bir yanda Sultani-İZM diğer yanda da Demokrasi ve Hukuk Devleti'ne geçişi savunan siyasal parti ortaklıkları oluşuyor. Türkiye'nin din, mezhep ve etnik kimlik üzerinden oluşmuş bulunan kültürel fayhatlarının belirlediği toplumsal kesimler ve seçmen bloklarından oluşan sosyopolitik yapıyı daha da karmaşıklaştıran bir otoriter demokratik rejim ayrımı fay hattı daha oluştu. Önümüzdeki seçimlerde siyasal rejim tercihlerinin ön plana çıkacağı bir seçim olursa, adeta 2017 halk oylamasında olduğu gibi yeniden bir referandum ile Türkiye'nin sultanizmle mi, yoksa bir demokratik rejime doğru mu yoluna devam edeceğine karar verilecektir. Bu amaçla Millet İttifakı partilerinin son birkaç yıldır bir hayli çalışma yürütmüş olduğunu görüyoruz. Hem güçlendirilmiş parlamenter demokrasi konusundaki vizyonlarını içeren bir rapor, hem de buna geçiş için atılacak adımları da içeren bir mutabakat raporu üretmiş bulunuyorlar. Diğer ittifak ve siyasal partiler henüz bu konuda ayrıntılı birer öneri sunmamakla birlikte, onların da Cumhur İttifakı'nın izlediği sultanii yolunu tercih etmedikleri ve demokrasiye doğru bir değişimi destekledikleri görülmektedir. Bu durumda Cumhur İttifakı iki önemli seçim propagandası yaklaşımı içine girmiş gibi görünüyor. Bunlardan ilki seçimi öncelikle cumhurbaşkanlığı adayları arasında ve bilhassa Cumhur ve Millet İttifakları adayları arasındaki bir yarışa indirgemek amacını taşıyor. İkincisi ise iktidar seçim propagandalarının olabildiğince kültürel fayhatları üzerinden bir ayrışma ve çatışma kültür kampefe üzerine inşa etmeye çalışıyor. Burada özellikle dini ve milli değerler, simgeler ve memler sık ve düzenli olarak kullanılarak, muhalefetin olabildiğince bu değerlere düşman olduğu mesajları verilmeye çalışılıyor. Hatta AKP Başkanı olarak 5 Şubat 2023'te yaptığı aydın konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefete öyle bir çakalım ki bir daha bellerini düzeltemesinler, diye bir açıklamada bulundu. Adeta muhalefeti ortadan kaldırmaya ve muhalefet olmadan iktidarda kalmaya özen gösteren bir yaklaşım sergilemeye başlandı. Nokta. Birinci yaklaşımda Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri, başarıları, kimliği üzerinden bir seçim propagandası yürütülerek, seçimlerin sadece onun görevine, anayasa ve seçim yasalarındaki kısıtlara karşın, kesintisiz devamı için seçimin bir yeniden destek tazeleme ve seçmenin alkış ve tezahüratlarıyla koltuğunda kalma ayini, ekleyme işin, haline dönüştürülmesine çalışılıyor. Bunun için muhalefetin adaylarına, ama özellikle Millet İttifakı'nın adayına, Cumhurbaşkanı ve bakanlar başta olmak üzere tüm AKP ve MHP önde gelenleri tarafından bir aşağılama ve ötekileştirme kampanyası sürdürülmeye hazırlanılıyor. Henüz resmi seçim tarihi belirsizken ve seçimlerin erkene alınması için ne meclis ne de Cumhurbaşkanlığı kararı alınmamışken, Cumhur İttifakı'nın önde gelenlerinin kendi adayımız, anayasaya ve seçim yasalarına aykırı da olsa Tayyip Erdoğan'dır diye vurguladı. Aynı zamanda da Millet iktifakı da adayını göstersin diye ısrar etmeye başladı. Bu durumda iktidarın seçim kampanyası 4Y sorunlar sarmalından özellikle uzakta, öncelikle ve mümkünse sadece adayların şahsi özellikleri ve temsil ettikleri partinin Kulturkampf'taki konumu üzerinden bir adaylar arası ağız dalaşı ve karşılıklı saldırı halinde geçmesini hedefliyormuş gibi görünüyor. Son haftalarda ekonominin büyümemesi, artan hayat pahalılığı, gelir dağılımının bozulması ve artan yoksulluk yerine, o aday mı yoksa bu aday mı daha yerli ve milli gibi bir karşılaştırma ve çatışma ortamı yaratılmaya gayret ediliyor. Böylece 4Y sorun sarmalının görünürlüğünü azaltan bir çerçevede rejim, partiler, kurumlar, yasa, anayasa yerine adayların kişilikleri üzerinden seçimleri adeta bir güzellik yarışması ortamına dönüştürmeye çalışılacakmış gibi duruyor. İkinci olarak, Kultürkan Pefe üzerinden farklı seçmen bloklarının arasını olabildiğince açmak ve fay hatalarını derinleştirerek, seçmen bloklarının oy tercihlerinin değişmesi veya aşınmasını durdurmak yoluna gidiliyor. İktidar, halkın değerleri olarak takdim ettiği dini, mezhebi ve etnik kimlikler ve milliyetçilikten muhalefet partilerinin ne kadar uzak olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Ayrıca muhalefetin bu değerlere ne derecede düşman ve tehditkar bir konumda olduğunu, eğer iktidara geçerse, iktidara destek olan çıkarlara ve patronaj ağlarına nasıl zarar vereceğini vurgulamaya devam ediyor. Bu arada da, yeni inşa edilecek binalarda daire sahibi olmak için listeler düzenlemek gibi yeni vaatlerle oy desteği karşılığı çıkar temeline dayanan patronaj ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Böylece ekonomik zorluklar ve yoksullaşma, yolsuzluk ve yozlaşmanın etkilerini azaltmaya, aynı zamanda da bu konular yerine dini ve etnik kimlik esaslı simgelere ve memlere seçmen dikkatini odaklamaya yöneliyor. Doğal olarak bu kadar yoğun bir kultur kampefe ortamında zaten üzerinde pek de duyarlılık gösterilmeyen ifade, medya, basın, toplantı özgürlüğü gibi hususlar ve insan hakları tartışmanın odağının dışına kaymış oluyor. Sultani ZM rejimi ile demokrasi arasındaki farkların tartışılacağı bir zeminde kayıyor. Bu durumda muhalefetin önerdiği hukuk devleti ile uyumlu bir demokrasi, liberal demokrasi, içinde partiler arası ilişkileri ve yarışmayı sürdürme, birey devlet ilişkilerini yeniden kurgulama önerisi de olabildiğince dışlanmış oluyor. Oysa Sultani sürdükçe yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve yozlaşma da sürecek. Bu dört ye sorunlar Sarmalı'nın daha derin bir krize dönüşmemesi için özgürlüğün, eşitliğin, şeffaflığın, hesap sormanın, kurumsal, liyakate ve hukuka dayalı uzmanların katkısıyla yönetimin rolünün kritik olduğunu anlatmak zorlaşıyor. Özellikle yolsuzluk, yasaklar ve yozlaşma liberal demokrasilerde diğer tür rejimlere oranla çok daha az rastlanıyor. Yoksulluktan çıkış içinde ekonomi politikası istikrarı, özel mülkiyet haklarının ve iktisadi taraflar arasında akdedilen sözleşmelerin uygulanmasının garanti altında olması kapitalist ekonomilerde elzem. Bunun başarılı örnekleri Güney Kore, Almanya, Japonya, İrlanda, Portekiz gibi demokratik ülkelerde görülüyor. Karşı karşıya bulunduğumuz dört ye sorunlar sarmalından kurtulmamızın en kestirme yolu liberal demokrasiye yönelerek şeffaf, hesap verebilir, özgürlük, eşitlik ve hakkaniyete dayalı hukuk devleti olmaya çalışmaktadır. Zaten 2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen 21. yüzyıl için iyi bir hükümet yönetimi kararının da vurguladığı hükümet biçimi budur. Nokta. ...dünyanın kabul ettiği standartlar ve ilkeler çerçevesinde bir hükümet yönetimi kurmak, başarısızlığı tescillenmiş sultanii rejimleriyle uyumlu bir hükümet biçimiyle yönetilmeyi kabul etmekten daha itibarlı, yumuşak gücü yüksek 4Y sorunları sarmalını terk etmiş bir Türkiye yaratmak için daha etkili olacaktır. Sonuç olarak, 2023 seçimlerinde temel tercihi ya sultaniği ZM ve onun 4Y sorunlar sarmalığıyla yola devam etmek, ya da ayrılmış bulunduğumuz liberal demokrasi yoluna dönmekten ibarettir. Diğer tüm tartışmalar ikinci, tali, anlamsız veya temel tercihi bulanıklaştırmak için yapılan, seçmenin aklını çelmeye yönelik propaganda olmaktadır.